0: Hola, chique. ¿Qué? Hola, hola. La... Hola. Ay, no. Cristina.
1: Se
2: nos, bueno, se nos fue Cristina. Bueno, bueno, bueno. quedamos nosotros dos, Raquel. ¿Cómo dale, le va? Dale, dale.
1: Podemos ¿Qué hablar le... de algo, de, 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 de ¿qué? Charlie. Ay,
2: ah, los 70 de Charlie. Dale. Qué lindo. Vos sabés Char... que a mí... Sí. No, decime. No,
1: no vas,
2: vas, vas vos, vas vos. ¿Ya me dejás? Bueno. <ríe> eh, yo, cuando era, o sea, supuestamente tendría que ser parte de mi juventud, pero no, no, yo lo empecé a escuchar a Charlie. En, en, yo hice el, el servicio militar en el 78. Y Ajá. recién ahí, cuando nos juntábamos los chicos, que no teníamos nada que hacer, teníamos 18 mm. años en ese momento, ahí empecé a escucharlo a Charlie. Yo no conocía, no lo conocía. ¿Ves? A mí me pasó lo mismo. Yo, yo de campesina como soy,
1: pero. Este, empecé a escucharlo de, de mucho más grande que vos, todavía de mucho más grande que vos. Cuando era este, la edad de que todos escuchaban Charlie, yo escuchaba vamos", tocó un viejo el corralero, todo, un
2: <risa> Pero no tenía radio algo, o sea, No,
1: no tenía posible. radio, sí, pero qué pasa que en mi pueblo, yo llegué hasta el twist, después, eh, después del twist me vine después... a Buenos Aires, y ahí ya estaba tan desorientada que no, pero me encanta Charlie, vamos Charlie, aguante Charlie.
0: Hola, sí. yo, yo, hola me, me... No sé qué pasó, me, me, me borré del mapa, me fui, me fui, me caí del Zoom, volví a, volví a Estaban hablando de Charlie. Sí, claro, de Charlie, Sí, más bien, 70 años de Charlie. Pero, oh, oh yo, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso ese músico, por favor. Qué raro que no estuvo sí. prohibido, Charlie, ¿no? No lo entendía. ¿Qué habrá pasado? No lo entendía, o ya... entendía no. nada, Cristina, no,
1: la, 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 la americana no entendía qué
0: quería decir. Le dice que sí, no. la de la los... ¿Los ¿Dinosaurios no, no entendía no. a qué se refería, por ejemplo, cuando habla de que los dinosaurios no, van a desaparecer? No, ¿No? Es como Susana Jiménez, que tenía
1: que está vivo, ellos no, no entendieron nada. Sí, Rajunia
2: ah. la, la, la las piedras era porque vos tenías, viste que Charlie tenía medio, era medio rarito y usaba o cosas raras, las uñas largas y se creían que era para qué. Para limarse las uñas, claro. por eso escribió rasguña a las piedras. Vos decís claro. que,
0: que era... ¿Cómo se eh, eh, llaman? la lima, la, 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 la piedra pome. La piedra pome,
2: vos decís que Una por eso, pome. por la sí. piedra pome, era ah. Es que los milicos no entendían nada, la gente esa no entiende nada, igual que con cerrar con, Serrat, con el, mi nombre me sabe a hierba, hablaba de la marihuana. Claro. ¿no? <ríe> no, no, mi nombre claro.
0: no, tu nombre. ¿no? Claro.
2: ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Tu no, sí. ah. no, tu nombre, tu, tu nombre. nombre. Mi nombre tampoco tiene que ver con la marihuana. Claro.
0: Es ¿Tu, nombre? Este, <ríe> tu nombre me es, este, Bueno, pero bueno, por suerte nos lo prohibieron a Charlie y pudimos disfrutar de sus canciones, de sus temas, y la verdad que qué bueno que estuvo ese festejo porque también en la Cámara de Diputados lo, lo, le, le abrieron con el himno de Charlie ah, qué lindo. festejando, qué lindo. sí, abrieron con el himno de Charlie y este haciendo, obviamente con, conmemorando los 70 años de, de Charlie y fue muy emocionante y bien merecido que lo tiene porque es un genio total yo lo escuchaba cuando la chica cuando era
2: joven. Y, <risa> y bueno, no, y por, ahora no, también. no por nada, León Chico le hizo solo salir de Charlie, así que. Obvio, obvio.
0: Exactamente. Este, Entonces, eh,
2: ¿qué? ¿Qué? No, tampoco prohibieron a Espineta. No. O sea, nadie entiende O sea, estamos que estos chicos no entendían nada, por suerte. Bueno, algo entendía, algunas cosas sí. El teatro con la <risa>
0: identidad está en el aire. Porque queremos llegar a vos,
1: a vos, a vos, a vos y a vos. Teatro por la Identidad está en el aire.
0: fm Y aquí estamos en un día caluroso, ¿está bien ahora? Caluroso, hace calor, hace mucho calor, haciendo Teatro por la Identidad en el aire. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
2: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy. Mi nombre soy. es
0: Raquel Albenis y puedo decirlo porque sé quién soy. Y...
2: ¿Y quiénes más comparten este Zoom caluroso? En la producción de Teatro por la Identidad, en el aire están Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnagui, Lea Parson, en el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco, en la locución Mariana Malamuti, como operadora de piso de FM La Tribu, Matén Tica. No nos podemos comunicar. No explotan, podemos...
0: hace mucho que no les digo
2: explotan sí. los teléfonos explotan los teléfonos y también hay. por eso, que porque no ya lo saben eso. los teléfonos porque ya lo saben y el teléfono y el whatsapp de la radio FM La Tribu es 11-37-10-3758 11-37-10-3758 las eh, redes de FM La Tribu Facebook, Twitter e Instagram FM La Tribu y nuestras redes de Teatro por la Identidad en el Aire, Facebook, Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arroba por y Buenos Aires, y todos los porcos en una... ¡Equi! Muy bien, chicas.
0: Bueno, ¿explotaron los teléfonos o no explotaron los teléfonos? Sí, porque saben ya, todos los radioescuchas, que tenemos un programa impresionante, porque hoy va a estar... Eugenia Levin, nuestra compañera Eugenia Levín, hablándonos de los estrenos, de, tiene que, que incorporar la parte de eh, intrusos de en la columna, ¿no? A ver los chimes, porque ah, yo quiero saber, ah, visto ahora que ah, se ah. amigó Guandanara se nos terminó la novela, quiero saber qué pasa, qué, cómo si que todo esto. Este tiene que estar la parte de intrusos. Está, Eugenia Levin con la columna de teatro, vamos a saber los estrenos, este, obras que se de teatro que se han estrenado, series bueno, toda esa movida, ¿no? Que nos este, hace tan feliz eh, saber que hay siguen habiendo estrenos después de esta época tan nefasta. Y vamos a estar con una compañera deliciosa, la directora de, actual directora del, eh, del Teatro Conti en la Exesma, Lola Bertel, una actriz, maestra... Este, excelente, excelente amiga de Teatro por la Identidad y compañera. Así que vamos a tener un programa, este, por eso están explotando los teléfonos, porque la gente ya sabe y entonces ya están llamando de antemano para saber qué se estrenó, este, qué pasa, qué, cuál va, es la programación del Conti, estoy hablando mucho, ¿no? Sí, pero no. está bien, está bien, está bien. Sí. ¿No? Tenés, bueno.
2: tenés que informarnos. Les Cristina, tengo que informar, pero
0: ustedes saben, vamos a, a, a un nosotros tema ya, musical
2: ya, ahora. Ya, ya. Vamos a un tema musical y por supuesto por sí. los 70 años de Charlie vamos a ver a escuchar cerca de la revolución teatro por la
3: identidad teatro por la identidad
0: Y seguimos acá en teatro por la identidad en el aire bueno este y ahora vamos a ver qué pasa qué pasa con este los estrenos qué pasa con el teatro qué pasa con el cine este eugenia levin cómo vienen estos esta semanita cómo están cómo les va hey. a todos y a todas bueno como vos
4: dijiste voy a incorporar voy a tratar de incorporar el aspecto chismoso, digamos, claro. de, de nuestro querido ambiente artístico. Y sí, hay, algo de eso hay en una de las series que se estrenan esta semana, que es wow. la serie de Diego Maradona, Sueño... Eh, la serie se llama Maradona, Sueño Bendito. Se estrena el jueves a las 10 de la noche por Canal 9 y por la, 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 la plataforma de Amazon y Amazon va a poner, después de que se emita el primer episodio, cinco episodios eh, en la plataforma. Y va a ir subiendo episodios hasta llegar al final de la serie, justamente el día que se cumple un año de la muerte Maradona, el 26 de noviembre. Así que ese es un poco eh, el plan de Amazon con esta serie. Y como vos dijiste, dos cosas. Una... La alegría de que se estrene es una serie que empezó a filmarse en 2019, pero tuvo varias, eh, digamos, parates, más allá de la pandemia y todo lo que eso implicó, porque hubo miembros de la familia de Maradona que estaban un poco, eh, no, no acordaban con el relato de la serie. Eh, entonces, interfirieron bastante para que se fuera postergando el estreno, que finalmente es este jueves, este, con un, tres actores que hacen de Diego, que son eh, Juan Palomino, Nicolás Goldsmith y Nazareno Casero, cada uno en una etapa distinta de la vida, como también, como toma eh, digamos la vida de él desde, no desde pequeño, pero sí desde que ya él estaba como jugador de fútbol, este, hay dos actrices que hacen de madre de él, que son Mercedes Morán y Rita Cortese. Después hay dos que hacen del padre de él, que son Pepe Monge y Claudio Risi. Es decir, un casting que ha tenido que ir, digamos, por... Eh, haciendo este juego de parecidos para lograr el mismo personaje. Así que eh, hay mucha expectativa con respecto a esta serie, tanto por las postergaciones como por el amor que se tiene por Diego. Así que podemos decir que por fin llega, y llega con un elenco de muchísimos actores y, actores, y actrices, perdón, Peter Lanzani, Marcelo Mazzarello, Mazzarello, Darío Grandinetti, Nicolás Furtado. Bueno, la verdad es que íbamos a ir reconociendo en ellos personajes que conocimos en la vida. Así que ficción y realidad
0: va a estar presente en la serie desde el día jueves. Perdón, Eugenia, el jueves de... el jueves, perdón. El jueves, este, sí. se transmite el primer capítulo, que lo puede ver todo el mundo por Canal 9. Sí, claro. Claro, El resto de los capítulos, de los capítulos eh, eh, el
2: que quiera Amazon.
4: adelantarse se tiene que meter en, en Amazon. Y si no, yo supongo, no lo tengo claro, pero supongo que va a ser todos los jueves seguro a las
0: 10 de la noche. No sé si va a ser diario o no, no lo sé. Yo si tengo entendido, ah, no sabes eso, tengo entendido que era no, el primer no capítulo sé. solamente que emitía Canal 9. Puede ser, puede ser y que por eso Amazon va a ir subiendo los capítulos
4: así como en cuotas a partir claro. de ese primer capítulo. Así que ah. el que no tiene Amazon no lo va a poder ver porque es una claro. plataforma privada. Este, bueno, tenemos que decir que este, el, el, estamos en una semana muy especial porque se está desarrollando la Fiesta Nacional de Teatro, que es una fiesta federal de teatro independiente. Está, digamos, organizada por varios organismos, digamos, especialmente el Instituto Nacional de Teatro, y se está desarrollando en Santa Rosa, La Pampa. Hay que decir que con 32 obras eh, de todo el país, más las obras locales, lo que hacen... ...a más de 40 espectáculos... ...en una semana... ...además de talleres... ...clases magistrales... ...presentaciones de libros... ...realmente es un evento... ...que convoca a mucha gente... ...nuestra... ...digamos actores y actrices... ...y también... Este, ...a mucho público... Eh, ...hay que decir... ...también... ...bueno nosotros sabemos que está ahí... ...terrenal... Entre, otros, entre otras obras, y que eh, todo el festival se desarrolla en salas, escuelas, centros comunitarios, espacios al aire libre, y hasta en la cárcel de mujeres. Es decir, tiene toda una expansión territorial en el lugar. Pero quería contarles algo que sucedió el día que comenzó el festival, cuando una mujer perteneciente a, este, a, digamos, el grupo, digamos, de ranqueles que todavía están y que, digamos, tienen esa identidad, llamada Ana María Domínguez, dio ingreso al territorio en La Pampa. Y ahí se armó como una, una pasarela dividida en dos. Por un lado había un andén, porque ahí se hizo simbólicamente eh, recordar a todos los ausentes del gremio, digamos actores y actrices. Y Por otro lado se armó un, un espacio que se llama Rehue, que fue un espacio de agradecimiento y ruego. Es decir... Me gustó este relato porque ahí vemos cómo conviven, digamos, la, la cultura que traen los ranqueles que son del lugar de La Pampa y este, que también invitaron a, Lu a Luisa Calcumil para que estuviera presente ahí y este, nuestra propia cultura. Es decir, que pueden convivir las culturas, la occidental con la cultura de los, bueno, podríamos decir, de quienes son verdaderamente dueños de esas tierras en su origen. Así que eso fue muy emocionante y muy especial de ese lugar. Se, en algún momento se resolvió que La Pampa integrara la zona Patagonia, y hay mucha expectativa porque hacía 17 años que no había un encuentro así en la zona sur. Entonces hay mucha movida alrededor de esta particular 35, es la fiesta nacional de teatro número 35 que se hace y con, ya les digo, una movida de verdad importante. Sucede hasta el día, desde el 23 hasta el día 30, los teatristas están de fiesta. Fiesta verdadera, fiesta... Federal de Teatro en Santa Rosa, La Pampa. Y bueno tenemos que decir que,
0: sí, ¿querías comentar algo? No, no, Perdón. no, que le mandábamos un, un beso a muchos amigues y compañeros que están ahora haciendo este, sus funciones ahí en La Pampa. Sí, eh, mucha
4: gente muy querida que está ahí poniendo la identidad teatral al, al territorio pampeño. Bueno, y quiero hablarles de una obra que algunos de ustedes a lo mejor ya vieron, que eh, se ha puesto para conmemorar los 100 años del Teatro Cervantes. La obra se llama La Comedia es Peligrosa, está escrita en verso por Gonzalo de María y está dirigida por Ciro Sorcioli. Hay funciones de miércoles a domingo a las 8 de la noche en la Sala María Guerrero que queda en Libertad 815. y Quiero decirles que es un espectáculo coral con 16 actores, eh, una comedia de enredos que sucede en el Río de la Plata en 1783, cuando un grupo de comediantes luchan por construir un teatro y se enfrentan con el poder de los que están en el cabildo y con el poder de la iglesia, y hacen lo imposible por actuar, y esto eh, realmente me, me pareció increíble que estuviéramos hablando de esto en el año 1700, cuando hace a lo que es la esencia de actores y, y actrices, teatristas, que también hoy hacen lo imposible por estar arriba del escenario, y lo hicieron durante la pandemia. Entonces, es, es, este, perdón, pare... yo
0: la vi, Euge, eh, y es maravillosa, es, el, el espectáculo es hermoso, es muy emocionante ver a toda, a, a esa sala otra vez llena, llena, este, bueno, el día del estreno estaba repleta de gente, pero además, con, como vos decís, es coral, había 16 actores arriba, arriba del escenario, con un vestuario maravilloso, la comedia es deliciosa, pero... Realmente muy bien escrita y bueno, y la historia se repite, ¿no? Lamentablemente, en un punto con, con, los, con nosotros, con los actores y con el esto de de que no le prefieren un estacionamiento antes que poner un teatro, que es eso, ¿no? Este Es maravilloso y, y están todos, todos y todas, es excelente, excelente trabajo de Ciro Sorsoli de, de Gonzalo de María y de todos, todos los actores. Es, sí, eh, es muy nombrar. emocionante. Podemos nombrar a
4: algunos actores y actrices del elenco, Paola Barrientos, Mariano Macei, Iván Mochner, Javier L Lorenzo, Roberto Castro, Gaby Ferrero, entre otros, porque son un
1: montón. Sí. Este,
4: así que, además, estoy nombrando hoy espectáculos que están muy accesibles en precio para el público. Y esto lo quiero remarcar porque a veces este, puede haber algún oyente que diga no voy al teatro porque es muy caro, y sin embargo tenemos muy buenas opciones, por supuesto, en nuestros teatros independientes, pero también en el Teatro Cervantes y en el Teatro Regio, les quiero comentar también que está otro espectáculo muy bueno, El amo del mundo, con dramaturgia y dirección de Francisco Lumberman, con un elenco también de actores y actrices increíbles como Paula Rasenberg, Adriana Ferrer, Lautaro Delgado, Delgado Tim Ruk. estamos, Estamos avisando que hay que ir al Teatro Regio eh, de jueves a domingos a las 20 horas. Queda en Córdoba 6056. Y eh, la van a pasar muy bien. No van a gastar mucho dinero en entradas y van a ver un excelente espectáculo. Y para terminar, quiero comentarles que el canal Encuentro, que es para todo el mundo, está inaugurando nueva programación, dándole especial enfoque a todo lo documental. Empiezan varios programas vinculados a lo documental, y un programa con conducción de Felipe Piña, que este, también se va a llamar Cuenta la Historia, que y él va a ir desplegando distintos momentos históricos. Pero el canal Encuentro es una opción que uno a veces cuando hace zapping eh, no sabe o no conoce la programación. Hay una programación nueva que está empezando, y si ustedes eh, haciendo zapping paran ahí, se van a encontrar con muy buen material, hay un nuevo también programa ahí que empieza con entrevistas a cantantes, a músicos, que también este, es un ciclo de programas, microprogramas lo llaman ellos, porque son como apariciones que va a haber durante la programación, así que hay que eh, parar, estacionarse en Canal Encuentro que tiene muchas y muy buenas novedades para todos y todas. Y en principio, bueno, esto es lo que les traje hoy, eh, y espero poder volver antes de fin de año para seguirles contando, porque es un momento, como estamos saliendo de la pandemia, es un momento de estrenos, es un momento de apertura, eh, y el público está acompañando al teatro comercial... Y tenemos que empujar también a las salas chicas que tanto han sufrido en pandemia y que ahora abrieron también en horarios particulares y raros. Por ejemplo, el domingo a las 12 del mediodía se puede ir a Timbre 4, se puede ir a 1080 y se van a encontrar con muy buenos espectáculos en horarios que a lo mejor en otro momento uno no estaba acostumbrado a ir. Pero esto es parte de la post-pandemia, eh, que por suerte está acercando mucha gente al teatro de nuevo. Así que es una invitación que queda
0: abierta desde acá, desde el programa. Bueno, bueno. sí, hay, hay, hay muchas ofertas y además hay muchos espacios, por ejemplo, <ríe> me río porque siempre nombramos el teatro picadero, nosotros uh -huh. parecemos que somos los dueños casi, este pero las terrazas de los teatros también están habilitándose, en varios teatros pasa eso, este donde hay espectáculos al, al aire libre también, que se pueden disfrutar muchísimo, así que bueno, se viene eh, ahora el, la época de, de calorcito, donde eh, se puede salir, tomarse algo y escuchar, eh, ver buen teatro y escuchar buena música también, así que bueno, para los que nos quedamos acá, en Capital, todo el veranito, ya tenemos distintas opciones para, para salir todos los días, ¿no? Y sí, Entonces, y sí porque eh,
4: digo porque también se, se va a dar este año, que como los espectáculos están empezando ahora, muchos van a seguir durante el verano. O sea, es. no es como otros años que uno esperaba, Sí, por supuesto Mar del Plata va a estallar, de la temporada, digamos... Pero sí. digo No es que uno esperaba porque se estrenan recién en enero, no. Se están estrenando ahora, van a quedar y se van a sumar seguramente este, para la temporada espectáculos nuevos. Es decir, estamos en un momento que cuando no, hay pand cuando no había pandemia, cuando no hubo pandemia, era un momento de baja de, de los espectáculos. Hoy es un momento de apertura de los espectáculos. Un poco la temporada ha empezado,
1: en sí, la bueno, temporada
4: post pandemia.
1: Eso ha cambiado es cierto porque antes en, hasta noviembre se acuerdan, noviembre se bajaban todas las obras y después claro. se tomaba febrero y una cosa así pero bueno eh, lo bueno es que la gente que nos quedamos en Buenos Aires este, podamos también salir en, en enero en diciembre, en febrero y ver buenos, buenos espectáculos, gracias Eugenia
0: bueno, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a una tanda para seguir este, después con Teatro por la Identidad en el aire.
5: hasta que aparezca el último nieto.
6: Teatro por la Identidad las acompaña. Abuelas. Teatro por
1: la Identidad en el aire. La tribu FM 88.7.
0: Y seguimos acá en Teatro por la Identidad en el Aire. Y estamos en comunicación ahora con una querida compañera, amiga, eh, una gran actriz, directora del Conti, eh, docente, bueno, todo, todo eso y mucho más. mira la presentación que hacemos. <ríe> está con nosotros una, la queridísima Lola Bertet, que además está por estrenar una película. Lola, ¿nos estás escuchando?
5: Hola, hermosos, Hola, hermosas. ¿Cómo va? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Eh, porque, Viste,
0: yo porque te extrañaba mucho, hace como dos días que no nos vemos, y entonces digo, bueno, eh, empezó una semana nueva, eh, tenemos que estar con Lola, verla,
5: Lola, hablar con Lola. Y aparte, lo digo en serio, venimos de unas jornadas de teatro por identidad muy lindas en el Conti.
0: Sí, sí, sí. Toda la, la semana pasada y la anterior, así que bueno, tenemos que ir esa semana también. Aunque nos cerraron el bar ahí, qué mal. ¿No? Qué mal que. Que se cerró el bar ahí, no sé si se abrirá. Sí, 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 estamos,
5: estamos ah. todos en eso.
0: Ah, muy bien, porque era un lugar de encuentro hermoso también ahí. Nos encontramos sí, con bueno, todos.
5: Recién ahora está el más abierto los temas de protocolo. Claro,
0: claro, claro.
5: Ahora el, Era raro. inauguramos la muestra sobre los 20 años del 2001. Sí. A partir de, del sábado a las 4 de la tarde ya se puede empezar a visitar una muestra maravillosa con 45 artistas, artes visuales. Y nada, se va, se va creciendo a medida que, que vamos teniendo más seguridad de que estamos bien, ¿no? está
0: muy bien, escúchame, y este además de la muestra hay teatro,
5: hay actividades el, del teatro, sábado, el sábado hay música, Mariana Balaj.
0: Ah y mira
5: sí 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 después eh. teatro tuvimos este Domingo Imprenteros hasta la eh, claro eh, y después el domingo también música y el lunes y el martes que viene somos sede del Festival Asterisco
2: eso te quería preguntar, Lola, acá Mauro, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo andas querido?
2: Bien, Está, va a ser sede del Festival Asterisco. Sí, eh, el primero eh, y dos con... de noviembre. Bien.
5: Bueno, cuenten
0: qué es el Festival Asterisco, Lola, contanos qué es el, el Festival Asterisco.
5: El Festival Asterisco es un festival que viene hace muchos años, que trata toda la temática LGTBIQ, y la verdad que ha crecido muchísimo. Este año tiene muchas secciones, creo que las sedes son el CCK, eh, la Manzana de las Luces, eh, bueno, el Conti, eh, me olvido algunas salas seguro, y la verdad que en el Macrismo Asterisco no pudo estar en el Conti,
1: ah. y que vuelva
5: a estar en un lugar donde la base de, y el eje fundamental en la memoria y los derechos humanos un festival como Asterisco que trata un montón de temáticas que tienen que ver con derechos humanos de las compañeras y compañeros trans eh, lésbicas o sea todo lo que abarca el mundo la CTVQ es un placer para nosotros poder ser sede este año
0: claro qué bueno qué bueno, qué
5: bueno. Este, y qué eh, contanos cómo cómo va a ser
0: la cómo tienen programada la, eh, hacer la reapertura de los distintos espacios eh, este ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen pensado en la programación? Eh, bueno, por suerte ahí, ahí tenés mucho este, no, no, nada, irónico, nada. ¿no? Me cuesta uy, mucho este, espacios al aire libre que, que bueno, que se pueden hacer actividades eh, con, sin riesgos, ¿no? O casi sin riesgos. Sí,
5: sí, lo bueno del Conti es que tiene salas muy, muy grandes. Claro que eso te permite un montón de cosas, eh, con ventanales, y a la vez, bueno, no sé qué está pasando con este calor que nos está arrollando hace dos Ajá. días. Mm. Tenemos la posibilidad de estar al aire libre, pero hay que estar al aire libre con esa
0: temperatura. No, al aire libre bajo un árbol, por lo menos.
5: <risa> pero no, sí, no. Lo, lo bueno de, del predio es que puedes ir y venir con el, y jugar con el aire libre mucho Tenemos poesía en la terraza Talleres para los chicos salario libre También se vienen ahora En diciembre ah. La orquesta del Conti También cantando afuera eh, El Conti tiene Esa hermosura De sus alas enormes Y su alrededor que, que acompañan todo el tiempo
0: ¿Tienen una orquesta? No sabía que tenían una orquesta
5: Siempre hubo una orquesta
0: Sí.
1: A mí
5: me interesó cuando Empecé la gestión que continúe Se trabaja mucho lo latinoamericano eh, La directora es Nora Zamoria eh, sí. Y estamos en conjunción con, el, con Cultura Con el Ministerio de Cultura Y la verdad es una orquesta popular muy linda Que estuvo trabajando en la pandemia Por Zoom eh, Y ahora está empezando a ensayar En el Conti
0: ¡Qué bueno!
5: y sí. nada, hola, hola, hola. es como que se viene toda la actividad claro de que uno trabajó un año y medio Porque la gestión se hizo y uno continuó siempre pero ahora es como en volver a empezar claro sí. activar se, todo se pasará lo mismo cuando ahora tienen la demanda de las obras de, de teatro por sí. la entidad no poner el cuerpo volver a actuar
0: Exactamente, espera, te quiere preguntar algo Raquel ¿Qué, qué... Hola, hola, hola. <risa> Raquel, cómo te va querida
1: No, justo te iba a preguntar cómo, cómo fue pasar para vos la pandemia Como directora del Conti, ¿no? Cómo, cómo te sentiste y, y bueno, un poco ya lo contaste eh, La diferencia entre poner el cuerpo y no, ¿no?
5: Sí, yo asumí en enero Yo estaba como secretaria general del Sindicato de Actores Y Horacio me llama en diciembre de 2019 arreglo con los compañeros que estaban muy felices de este nombramiento, eh, y en enero empiezo eh, ahí como funcionaria, hice un poco de febrero, funciones de clown, y armamos el 7 de marzo y el 8, con la visibilidad lésbica y el Día de la Mujer Trabajadora, y fue fuerte, que se cortó el 24 de marzo,
1: claro.
5: o a sea, todos fue fuerte, pero volvíamos olía la gestión que quiere las madres que que defiende los derechos humanos después de que fue tan maltratado ese periodo en el, en el macrismo. y no poder marchar el 24 fue fuerte para todos sí y después empezamos de a poquito a articular y a reinventarnos como todos los espacios desde la pandemia con algunos talleres con conversatorios eh, para mantener al público eh, también acompañándolo, ¿no? Porque uno sí. sigue siendo el Estado y teníamos la obligación de darle eh, actividades para que el público este, vea y disfrute de su casa
1: Sí, claro. Bueno, nosotros también, como todos, como todos, como bien decís vos, todos tuvimos que reinventarnos un poco en, en la pandemia para, para seguir con la tarea, ¿no? Y entre las tareas, este, vemos que estás por estrenar una película entre tus trabajos y. ¿Cómo estás con ese estreno?
5: La verdad que el estreno del Apego me da mucha felicidad. Es una película que yo hice en el 2019. No esperábamos el premio que ganamos en España, en SIChes, En Sitges,
0: la ¿no? Sí.
5: La verdad que nos sorprendió fue como, a ver, eh, esas caricias al alma que no las sí. esperabas nunca. Bueno, nos puso con una potencia maravillosa porque teníamos ya la fecha de estreno que es el 4 de noviembre. Ah, y ya este estrena. Día... Sí, ya, el jueves que viene, amor. Estoy con todo. Sería vos y no parece. <risa> 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 bueno, escuchame. Es sí, y... una, una y... peli muy comprometida, eh, muy hermosa, que la verdad que las críticas están siendo muy buenas. Y ya venir con un premio de un festival tan importante como el de Mejor Película, te da ah. mucha energía. Claro. ¿Dónde se estrena, Lola? ¿Dónde?
0: Sí. En el Gomón y en el Malva. Ah, buenísimo. Porque para que la gente vaya, sobre todo la, la semana del estreno, la, la primera
5: semana, que es tan importante. Totalmente. La gente empieza a volver al cine. Creo sí, que sí. se estrena. A ver, se estrena. El estreno de prensa es el 4. Seguirá en el Gomón y después los sábados de noviembre a las 22 horas va a estar en el Malva.
0: Buenísimo. Buenísimo.
2: Eh, después, he leído ¿sí? he le leí, eh, una de las notas que, te que hicieron sobre la película, y la comparan un poco con, la, eh, como la, con las lágrimas amargas de Petra von Kahn, a Fassbinder, sí, 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 ese, no tipo, ese tipo de película, películas de actrices, dice
5: Sí, eh, es una película muy especial para mí porque yo junto con Jimena y Javier teníamos ganas, ya veníamos laburando juntos con Javier Dimen, Jimenita es una hermana en la vida con la que di clases, esas personas que uno siempre tiene cerca cuando como actrices no teníamos trabajo y uno se une para autogestionarse y, y dijimos, bueno, juntémonos. Y Javier dijo, ¿qué quieren hacer?, Empezamos a laburar desde cero, liar los tres, es la primera vez que yo me meto en un guión.
1: Uh -huh. eh,
5: y eso es fuerte también, ver el resultado de todo ese proceso. Y la verdad que es la, no, la verdad que no, no voy a mentir en esto que voy a decir, y tampoco es una cuestión de ego, pero es la primera vez que me pasa que me gusta mucho un laburo cuando lo veo mío
0: qué bueno
1: es sí, sí, sí. en los,
5: en los actores
0: no no viste que des, miramos y decimos Uy, no 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 me quiero ni ver lo
5: que exacto y cuando salimos tuvimos que doblar un par de escenas o sea que con Jimme venimos viendo la, la, la película entera así bastante y sobre la primera vez que la vimos entera a las cuatro horas de nos comunicamos con Jimme y nos dio las dos la misma sensación Qué lindo este proyecto y qué bien que nos vemos.
0: Qué bueno. Y eso se nota en la pantalla.
5: Totalmente. Pero a veces viste que uno se sigue dando. Sí, pero esta escena no estuve bien. Ah, obvio, claro. Y sí. la paso bien viendo la peli.
0: Qué bueno. Y qué eso lindo. no
5: pasa siempre.
0: No, no, ¿qué te parece? Y eso tiene mucho que ver con... con el equipo que se forma, y cómo se labura, y todo claro. eso... tiene
5: ver eso... mucho también con Dimén. Dimén claro. es un, un director que ama al actor, claro. que eh, tampoco se ve mucho, eh, que le gusta laburar con el actor desde el principio, en el medio de las escenas, acepta propuestas, eh, o te las discute, pero el trabajo es constante con el actor.
0: Qué bueno. Escúchame, Lola. ¿Y este, y cómo es dirigir, en el, eh, ser la directora del Conti?
5: Ser la directora del Conti es, la verdad, que una responsabilidad maravillosa. Mm. Eh, siempre digo que en mi camino, y siempre digo teatro por la identidad, eh, cuando me dicen cómo cómo empezaste a militar, y le y mm. siempre digo, la verdad, que un, más allá de que yo encontré mi espacio en la Tupac Amaru, yo sí. empecé a militar con teatro por la identidad porque claro. fue una forma de militancia este movimiento cultural, una militancia cultural que terminó creciendo un montón y gracias a Valentina Bassi que me acercó a la primera obra que fue Teatro por la Identidad
0: A propósito de la duda
5: Sí, perdón, a propósito de la duda <risa> sí. eh, dirigida por Dani Fanego. Sí. Eh, cuando estoy a veces en el Conti digo, claro, esta es la conjunción de mi camino cercano siempre a los derechos humanos con la cultura es como un lindo combo, con mucho compromiso y con un nivel de trabajo excepcional. Y la verdad que también tengo que decir que tengo un equipo de, de compañeros y compañeras dentro de la Secretaría, encabezado por Horacio Petragala, eh, maravilloso.
0: Mm. Qué bueno. Eh, Lola, nosotros siempre hacemos una pregunta a todos les invitades que, que vienen a la radio que es una pregunta fundacional de Teatro Planetario en el aire y es ¿qué momentos de tu vida definen quién sos hoy? bueno, acá estás diciendo algunos pero eh, podés elegir cualquier momento cualquier muchos momentos un momento bueno, lo que te venga a la cabeza y al corazón
5: eh, cuando fui madre Claro. Cuando fui mamá. Sí. Creo que ese momento me niveló eh, mucho en mi esencia. Y mirarla a mi vieja con mi hijo en brazos. Mm. O sea, madre, hija, hijo. Claro. Eh, creo que eso fue un cambio fundamental para mí en mi vida.
0: Qué bueno. Qué lindo.
5: Eh, bueno, este Lola. Un momento maravilloso. Que tiene sí. que ver con la militancia que no me lo voy a olvidar nunca más que fue el día que me tocó hablar como secretaria general en Plaza de Mayo ¿Mm? que hay
2: recordamos,
5: lo recordamos ¿Sí? sí fue fue el que miré al cielo y estaba mi abuela o sea y miré al pueblo y dije wow entendí muchas cosas ahí entendí lo que es la fuerza de, de estar a la cabeza de algo, de estar cerca y de ser pueblo. Y ese discurso a mí me marcó muchísimo después.
1: Claro. Bueno, bueno. de la y oportunidad sí. que
5: me dio la CTA. Eh, y poder hablar eh, como actriz en nombre de todos los trabajadores, ¿no? Y las trabajadoras. Ese momento fue inolvidable.
0: Bueno, Lola, la verdad que es un placer haber... Eh haberte tenido en el programa siempre encontrarte, charlar con vos sos una laburante y una peleadora de la vida así que este, muchas, muchas gracias por estar eh, por estar con nosotros por estar acá en la radio y bueno, nos vamos a seguir cruzando seguramente en el Conti y, y, en, y en la vida, ¿no?
5: Totalmente, y saben lo que los quiero saben que son parte de mi crianza eh, y nada puedo decir sí. mi nombre porque sé quién soy. <risa>
0: <risa> bueno, Gracias. un beso Gracias. grande, Lola. A ustedes, los quiero sí, mucho. Yo, yo.
2: Gracias, Lola. A vos. Gracias.
0: Gracias. Bueno, Lola Bertet, actriz directora del Conti en la Exesma. Bueno, nosotros ahora vamos a, a escuchar eh, Pañuelitos Blancos, que yo no lo anuncié hoy cuando explotaban los teléfonos. Pañuelitos oh. Blancos es el segmento eh, que nosotros tenemos eh, de niñes, hecho por niñes, eh, y que es un, siempre es un placer escucharlos. Eh, y nos despedimos ya con de Pañuelitos Blancos, nos despedimos hasta el próximo martes, como siempre decimos, hasta que aparezca el último nieto, nieta o niete. Y bueno, los dejamos con las líneas que siempre iluminan el camino.
6: Estás escuchando Pañuelitos, Pañuelitos Blancos, Blancos, un podcast para sumergirte en el mundo de las infancias y sus identidades. Mi nombre es Gina Loise y puedo decirlo porque sé quién soy. Tengo 10 años
3: pelo marrón, ojos marrones y me gusta dibujar. Hola, soy Elena y lo puedo decir porque sé quién soy. Tengo 6 años y tengo el pelo rubio, marrón, tengo los ojos marrones, nariz y... tengo orejas, tengo cuello, tengo lunares y tengo pestañas. Soy flaquita, soy más o menos alta, tengo dos brazos, tengo el cuerpo, tengo piernas y tengo cuello. Mi nombre es Rewen. puedo decirlo porque sé,
6: sé quién soy y tengo seis años. Hola, mi nombre es Tayel Rodríguez Toscano y puedo decirlo porque sé quién soy. Mis ojos son de color marrón y soy hincha del globo, de huracán. Soy Valentino y lo puedo decir porque sé Quién soy? Tengo siete años. Mi nombre es Martina y puedo decirlo porque sé quién soy. Tengo nueve años, rulos y ojos marrones. Mi nombre es Jacinto y lo puedo decirlo
3: porque sé quién soy. Casi cumplo seis años.
6: En pañuelitos blancos, las niñas hablamos sobre nuestra identidad. En este capítulo te contamos sobre nuestras maestras, maestros y seños con quienes compartimos un espacio de aprendizaje y de juego. Mi seño se llama Cristina y es muy divertida. En el aula jugamos con los bolos, palitos chinos y los dados. Mi seño se llama Silvina, tiene ondas y es rubia, un poco medio rubia oscuro. Es Buena Onda, eh, yo la quiero,
3: estuvo conmigo todo el cero y todavía lo está. Mi seño se llama Karina, es divertida, somos muchas tareas con ella, yo me divierto, jugamos al spa y todo eso.
6: Mi seño se llama Seño Paula, ¿cómo es mi seño? Muy grande. Mi maestra se llama Cecilia, es alta, es buena y, y cuando nos da los juguetes jugamos a,
3: a, los, a los rastis de colores. Karina me da muchas tareas, hacemos tareas de números, de números leemos, escribimos, hacemos los números hasta el 100 escribimos, aprendemos los nombres de los, de los animales y todo eso. Lo que más
6: me gusta de la seño es que sea cariñosa. Está, ah, nos enseñó a multiplicar, dividir. Nos propone muchos juegos divertidos. Ella hace lengua, matemáticas, historia. Ahora estamos empezando con un libro de Gulliver. Y, y tiene el pelo de, col, de, col, de color clarito, marrón clarito. Y, y, y nos deja agarrar libros para, 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 para leer. Mi niño favorito es Hernán de Educación Física. Porque él juega bien a la mancha pirata.
3: Ay. Karina es mi, ma mi maestra de primer grado y le gusta mucho escribir y también eso. Y jugamos muchas tareas, como encontrar las diferencias, esas cosas. Enmarcamos, pintamos, escribimos, todo eso. Y nada más. Pañuelitos
6: Blancos, les niñas hablamos sobre nuestra identidad. En este, en este capítulo, capítulo te contamos sobre, sobre nuestras, nuestras maestras, maestros y señores con quienes compartimos un espacio de aprendizaje y de juego. Pañuelitos Blancos es una creación de Teatro por la Identidad en el Aire. Idea y producción de Andrea Villamayor, edición de Diego Cisternas. Siembra, siembra, sembrador, siembra con el corazón. Al aire va la semilla, la tierra va a caer. La tierra que maravilla, sol infinitos tener. Siembra, siembra, sembrador, siembra con el corazón. Al aire va la semilla, la tierra va a caer. La tierra que maravilla, soles es sin fin a tener. Que Pañuelitos Blancos te haga soñar en colores y bailar de alegría.